0: Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Hej, hej, hej! Pracownik oczami... Pracodawcy, jak nasz pracodawca patrzy na nas, jeżeli jesteśmy pracownikiem i zakładam takie zdrowe podejście do pracownika. Pracodawca patrzy na pracownika jak na inwestycję. no bo na koniec dnia my zostaliśmy zatrudnieni po to, aby przynosić naszemu pracodawcy pieniądze, tak aby on był w stanie za te pieniądze opłacić naszą pensję, ale też ulepszać swój biznes, czy wyciągać pensję dla siebie. On bierze na swoje barki kwestie organizacji naszej pracy, kwestie marketingów, sprzedaży itd., itd., a my wykonujemy pracę, za którą to otrzymujemy pensję. No i ta pensja stanowi pewne bezpieczeństwo. Przedsiębiorca ponosi ryzyko, w związku z tym, że ponosi ryzyko, również otrzymuje wysokie wynagrodzenie bardzo często, ale może też tego wynagrodzenia nie otrzymać. Właśnie tak to ryzyko się objawia. I teraz, jakie mamy możliwości w momencie, kiedy pracujemy dla naszego pracodawcy? Przyjmijmy czysto teoretycznie, że koszt nas jako pracowników dla naszego pracodawcy wynosi 5000 zł. Mamy trzy warianty. Załóżmy, że w momencie, kiedy pracodawca ogłosił nabór do pracy, potrzebował kogoś, kto... W sumie wygenerowałby mu 10 tysięcy złotych przychodu. Pomijamy kwestie podatkowe, pomijamy kwestie miejsca, w którym ten pracownik musi siedzieć. Odłóżmy to na bok na potrzeby naszych kalkulacji. Zakładamy, że nasz pracodawca chce, abyśmy mu przynieśli 10 tysięcy złotych co miesiąc. Umówił się też z nami, że całkowity koszt nas, czyli pracowników, będzie wynosił 5 tysięcy. Czyli można założyć, że przed opodatkowaniem nasz pracodawca zarobi na nas również 5 tysięcy. Po raz kolejny przypominam, odkładamy na bok wszystkie podatki, i, -y i inne tego typu dodatkowe koszty. No i w momencie, kiedy my regularnie wywiązujemy się z tego niemego zobowiązania, no bo oczywiście pracodawca nie powie nam otwarcie, ile chciałby na nas zarobić, to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. O tyle sytuacja wygląda ok. Gorzej, jeżeli tego naszego targetu 10 tysięcy, tego naszego celu 10 tysięcy nie dowozimy, no pojawia się problem. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w dużej firmie, no to no owszem, zdarza się miesiąc, dwa, trzy, cztery, że taka sytuacja może się wydarzyć, natomiast po jakimś czasie zostanie to oczywiście zauważone, no i zostanie wdrożony plan poprawy albo dostaniemy jakieś ostrzeżenie. Może się też zdarzyć, że cała sytuacja skończy się wypowiedzeniem, natomiast zanim do tego dojdzie, myślę, że ścieżka jest dość daleka. Mówiąc otwarcie, tak to wygląda, szczególnie w dużych korporacjach. Co natomiast się stanie w sytuacji, w której jest odwrotnie, czyli pracodawca zakładał, że będziemy mu przynosili 10 tysięcy złotych zysku, załóżmy, że te 10 tysięcy to jest coś, czym jest się w stanie z nami podzielić. No i my przynosimy mu zamiast tych 10 tysięcy, powiedzmy 20-30 tysięcy miesiąc w miesiąc. No bo jak zdarzyło się to jednokrotnie w jeden miesiąc, no to to nie jest jeszcze oznaka, że trzeba biec na jednej nodze do pracodawcy i mówić szefie, szefie, bo mi tak dobrze idzie, da mi szef podwyżkę. Myślę, że w jednym miesiącu bym tak do tematu nie podchodził, bo możemy usłyszeć, ok, dostaniesz podwyżkę w tym miesiącu, bo bardzo dobrze Ci poszło, natomiast jeżeli w przyszłym miesiącu pójdzie Ci gorzej, no to będę zmuszony obniżyć Ci Pensje. No tego byśmy nie chcieli. Dlatego w momencie, kiedy idzie nam w pracy dobrze, kiedy podnosimy swoją poprzeczkę jeszcze wyżej, stajemy się bardziej zyskowni dla naszego pracodawcy. Poczekajmy chwilę, upewnijmy się, że to nie jest po prostu jakiś tam łód szczęścia albo po prostu kilka e, jakichś losowych kryteriów się tutaj złożyło na dobry wynik w konkretnym miesiącu. Poczekajmy, upewnijmy się, że to jest już pewien trend no i wtedy mamy solidny argument do podwyżki. No i teraz, jeżeli pracodawca jest fair, w stosunku do nas, a my damy mu taką, taki solidny argument do podwyżki, no to myślę, że z dużym prawdopodobieństwem tę podwyżkę dostaniemy. Skoro przynosimy mu więcej pieniędzy, niż on sobie zakładał w momencie, kiedy nas zatrudniał, no to wypadałoby się tym zyskiem z nami podzielić. Jeżeli tego nie zrobi, no to co możemy zrobić? No możemy spróbować wynegocjować sobie inne benefity, typu na przykład może lepsze miejsce w biurze, może samochód służbowy, może jakieś dodatkowe ubezpieczenie czy opiekę medyczną w wyższym pakiecie. Możemy spróbować się złapać tego typu rozwiązań, ewentualnie zacząć rozglądać się na rynku pracy, bo być może inny pracodawca doceni nas nieco bardziej niż ten obecny. Czyli mamy już teraz trzy opcje w relacji pracownik-pracodawca. Zastanówmy się teraz, jak to wygląda też od strony pracodawcy, jeżeli chodzi o koszty, które pracodawca ponosi. Wspomnieliśmy już o ryzyku, wspomnieliśmy już trochę o miejscu, które musi nam zapewnić. Przyjrzyjmy się temu tematowi nieco szerzej. Jeżeli mówimy o pracy w korporacji, jeżeli mówimy o pracy biurowej, no to oprócz tych metrów kwadratowych, które pracodawca musi nam zapewnić, przydałoby się, żeby zorganizował nam też jakieś biurko, żeby zorganizował nam też jakiś komputer, no i ciepła woda w kranie, ciepłe pomieszczenie jakaś woda w toalecie również by się przydały. Jeśli sumujemy sobie te wszystkie koszty i podzielimy w skali roku to wyjdzie całkiem pokaźna Kwota. Pamiętajmy też, że w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, najniższa pensja krajowa wynosi około 2200 zł. Całkowity koszt dla pracodawcy sięga niemal 3000, natomiast pracownik na rękę otrzymuje około 1800 zł. Także zauważ, że praktycznie dwa razy tyle podatków niż ty otrzymujesz na rękę, twój pracodawca musi zapłacić. Także jest to kolejne brzemię, które ciąży na plecach pracodawcy. Kwestia dodatkowa rozwoju ciebie jako pracownika to też jest coś, co leży po stronie pracodawcy. Czyli jeżeli pracodawca chce, abyś przynosił mu większe zyski, warto, aby zastanowił się, czy nie zainwestować w twój rozwój. Z racji tego, że jest to inwestycja, poniesie jakieś nakłady finansowe w nadziei na to, że te finansowe nakłady się zwrócą. I tutaj apel do Ciebie. Jeżeli jesteś pracownikiem etatowym i Twój pracodawca wysyła Cię na szkolenie, gorąco zachęcam Cię do tego, abyś to bardzo, bardzo docenił. Jestem szkoleniowcem i na co dzień spotykam się z sytuacjami, gdzie idę na szkolenie zewnętrzne do zamkniętej firmy, no i nie każdy w sali jest tym szkoleniem zainteresowany, a jego pracodawca przecież za to szkolenie zapłacił. Gdybyśmy musieli płacić kwoty, które płacą pracodawcy z własnej kieszeni, bardzo często mogłoby zabraknąć nam po prostu pensji. Dlatego doceńmy um, naszych pracodawców i to, że chcą, abyśmy się szkolili i to, że to, te szkolenia są dla pracodawcy inwestycją w nas i ta inwestycja fajnie jakby się najzwyczajniej w świecie zwróciła. Pozostaje jeszcze kwestia zmiany pracy przez nas, ale także... Z rekrutowania nowej osoby do zespołu. No, warto pamiętać, że to też jest pewien koszt, no bo w momencie, kiedy my już w firmie pracujemy, nasz pracodawca ponosi stałe koszty w związku z tym, że my w tej pracy jesteśmy. Co w sytuacji, kiedy my do tej pracy dopiero się wybieramy? Jak to wygląda? No, sam proces rekrutacyjny jest dość kosztowny, no bo przede wszystkim trzeba napisać jakąś ofertę. Ktoś to musi zrobić, czyli jakieś godziny pracy konkretnej osoby zostaną zużyte na napisanie takiej oferty pracy. Pierwszy koszt. Zanim się pojawi taka oferta pracy, szczególnie mówię tutaj o dużych firmach, no to mija pewien czas, czyli pewne możliwości po prostu mogą nam uciec. Jeżeli odpowiednio wcześniej nie, pracodawca nie zadbał o proces rekrutacyjny, tak aby zespół powiększył się w odpowiednim momencie, kiedy tej pracy będzie więcej, może się okazać, że poniesie koszty utraconych możliwości. Kolejny etap ogłoszenia, no, ogłoszenie jest jakąś tam płatne. Jeżeli chcemy, aby ono było widoczne, jeżeli chcemy zwiększyć szanse na to, że ktoś zgłosi się do nas do firmy, jakiś ciekawy kandydat, warto to ogłoszenie podpromować, co również niesie za sobą dodatkowe koszty finansowe. Załóżmy, że mamy już e, tych CVX, no i te CV trzeba przejrzeć. Kolejne koszty godzin osób, które się tym zajmą. Następnie trzeba wykonać telefony i porozmawiać z potencjalnymi kandydatami, Znowu kolejne minuty uciekają, kolejne pieniądze zostają przepalone na czas, który zostaje poświęcony na wykonanie rozmów telefonicznych. Następnym etapem są już rozmowy stacjonarne, czyli znowu kolejne minuty i kolejne godziny czasu pracy. Na samym końcu przechodzimy do wyboru pracownika no i niepewności, czy ten wybór jest dobry. Siłą rzeczy, jak bardzo byśmy tego procesu rekrutacyjnego nie mieli dobrze zbudowanego, zawsze pozostaje ta nutka niepewności, czy osoba, która przychodzi do nas do pracy jest tą osobą, której tak naprawdę szukamy. Czyli jeżeli po trzech miesiącach okresu próbnego, a właśnie taki okres próbny bardzo często spotyka się w dużych firmach, okaże się, że wybraliśmy niewłaściwego kandydata, naraziliśmy się na całkiem spore koszty, no bo trzy pensje trzeba było wypłacić, ta osoba nie do końca spisywała się na stanowisku. Cały proces rekrutacyjny musimy rozpocząć od nowa, więc znowu czekają nas kolejne koszty, no i na koniec dnia em, straciliśmy pieniądze, znowu musimy kogoś szukać. Ok, czyli wiemy jak to wygląda z punktu widzenia pracownika, który już pracuje, z punktu widzenia rekrutacji, no to zastanówmy się teraz co z tą wiedzą, którą udało nam się zdobyć w tym podcaście zrobić. Co możemy z tym zrobić? No drogi, mamy dwie. Albo możemy wybrać się po podwyżkę, czyli zapytać się szefa, słuchaj szefie, bo ja widzę, że już jakiś czas mm, dobrze mi idzie, zarabiam całkiem dobrze dla ciebie, więc może podzieliłbyś się ze mną tym zyskiem, no i moglibyśmy porozmawiać o jakiejś podwyżce, czy może o jakimś dodatkowym szkoleniu, czy innym grancie. Albo opcja druga, pytanie, co zrobić, żeby taką podwyżkę dostać. Czyli idziemy do pracodawcy i mówimy mu, słuchaj szefie, ja tak w sumie widzę, że sobie całkiem dobrze radzę, ale chciałbym zrobić coś więcej, coś, co byłoby dobrym argumentem do podwyżki. Powiedz mi, co mam dla ciebie zrobić, aby mógł taką podwyżkę w niedługim czasie uzyskać. To jest bardzo dobre pytanie, bo pracodawca sam nam powinien powiedzieć, co moglibyśmy zrobić. Oczywiście niekoniecznie musimy chcieć tę podwyżkę, może jest nam dobrze w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, no to wtedy cieszymy się, że posłuchaliśmy sobie fajnego podcastu i dowiedzieliśmy się trochę więcej o tym, jak pracodawca patrzy na pracowników. No i opcja numer dwa, czyli mieliśmy kwestię podwyżki, możemy też wybrać kwestię zmiany pracodawcy. No i teraz pytanie, jak do takiej zmiany pracodawcy podejść? Być może to będzie Twój pierwszy pracodawca, to z tą wiedzą, którą masz po podcaście, będzie Ci zdecydowanie łatwiej przejść proces rekrutacyjny, no bo już wiesz, że pracodawca traktuje Cię jako inwestycję, więc musisz zrobić wszystko, żeby być dla niego dobrą inwestycją, żeby stopa zwrotu z tej inwestycji dla niego była wysoka i żeby on był przekonany, że zatrudniając Cię, zwiększy zyskowność swojego przedsiębiorstwa. Jeżeli myślisz o tym, aby zmienić pracę, warto rozeznać się w rynku, bo być może nie jesteś jeszcze gotowy na podwyżkę albo czujesz, że te kompetencje, które masz nie są w pełni wykorzystywane w twojej pracy, może warto rozejrzeć się na rynku, może ktoś zapłaci za twoje kompetencje więcej, albo znajdziesz posadę, która wykorzysta kompetencje, które masz, a w obecnej firmie nie są wykorzystywane. No A skoro nie są wykorzystywane, no to przecież pracodawca nie będzie Ci płacił za umiejętności, które masz, a których nie wykorzystujesz. Warto też w ten sposób spojrzeć na ym, Twoją pracę. Tymczasem dziękuję Ci za ten odcinek. Przypominam, że jako trener Excela Chętnie pomogę Ci w rozwoju kompetencji właśnie obsługi tego programu. Możesz mnie znaleźć na Facebooku Skuteczna Nauka Excela albo na stronie exwork.pl. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!